0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape er gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu Steven i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem Wam o grze figurkowej Star Wars X-Wing. Wings report in. Red leader standing by. Gray leader standing by. Green leader standing by. Luck has files and attack positions. May the force be with us. there's too many of them. Ten podcast nie jest w zasadzie, znaczy nie jest taką pełnoprawną częścią tego całego szumnie nazwanego eventu wprowadzającego do Otra 1, ale no, dlatego, że jestem tutaj sam i jest to taki podcast raczej nieplanowany pod event, ale już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że... Ten event, który teraz robimy z Jerem to nie jest coś takiego, co robiliśmy z Szymasem w temacie Harry'ego Pottera. O Harrym Potterze wcześniej w konglomeracie nie mówiliśmy w zasadzie nic i to było od początku zaplanowane na takie dwa wielkie bloki podcastowe plus obudowa cztery podcasty w jeden tydzień, cztery podcasty w drugi tydzień. Jeśli się uda, to podcast premierowy oraz recenzja najnowszego tomu, Trzymaliśmy się składu, trzymaliśmy się formuły, terminów i tak Teraz jest zupełnie inaczej, ponieważ o Star Wars tutaj mówimy od lat. W moim przypadku Stephen King, horror i Gwiezdne Wojny, no to są trzy tematy, które poruszam tutaj non-stop. Dlatego to nie jest takie wydarzenie jakieś wyjątkowe w Konglomeracie. Jeśli nam się uda zrobić to, co zaplanowaliśmy, no to będzie to w pewnym sensie wyjątkowe, ponieważ o samych filmach mówiliśmy no, tyle, co nic na, do tej pory. Ale już teraz ciężko nam dotrzymać terminów, już teraz ta pierwsza trylogia podcastów, która miała polecieć poniedziałek, wtorek, środa została rozbita, więc ja sobie dopakuję to innymi monologami na temat gier, szczególnie, że... Myślę, że na dniach ukaże się tutaj moje omówienie najnowszej gry, która miała swoją premierę 1 grudnia, ogólnopolską premierę gry karciano-kościanej Star Wars Przeznaczenie. Ale zanim do przeznaczenia przejdziemy, chciałbym się cofnąć i przyjrzeć grze, która kilka lat temu no zrobiła niezły szum w środowisku graczy, w środowisku fanów Gwiezdnych Wojen, czyli właśnie grze figurkowej X-Wing. X-Wingi w Polsce wydała Galacta, na świecie Fantasy Flight Games. Jest to gra, w której latamy sobie po planszy stateczkami. Używamy do tego kości, używamy do tego y, odpowiednich znaczników, używamy do tego kart, zarówno kart pilotów, jak i kart y, z różnymi dodatkami, z ulepszeniami naszych statków. I w skrócie, naprawdę w najprostszym skrócie polega to na tym, że mamy na planszy, na swojej y, w przestrzeni kosmicznej eskadrę statków rebeliantów, eskadrę statków y, imperium i oni się ze sobą napieprzają. Kto, w, kto zostanie na końcu, ten wygrywa. No, w najprostszym skrócie, ale jest to jedna z gier, które najlepiej oddają filmowy klimat. No, ja przynajmniej nie grałem jeszcze w gry bez prądu z tego worka, które tak dobrze oddawałyby to, co widzimy w filmach. Oczywiście, no, ta gra skupia się w 90 paru procentach na starej trylogii. Ja wychowałem się na starej trylogii, dlatego w moim przypadku pierwsze skojarzenie, jakie mam z Gwiezdnymi Wojnami, to są właśnie X-wingi, TIE Fightery i bitwy kosmiczne. jeśli ktoś wychował się na filmach nowszych, na trylogii prequeli, no to dla niego pierwszym skojarzeniem będą Jedi, miecze świetlne, moc, walki na miecze i tak dalej. Jak wiemy, w starej trylogii zbyt wielu tego typu elementów nie było i ja uwielbiam e, bitwy kosmiczne. Wystarczy, że w trailerach nowych filmów gdzieś tam pojawiają się X-Wingi ja już jestem kupiony. Co ciekawe, ja nie lubiłem nigdy X-Wingów w rozszerzonym uniwersum. Nie przeczytałem tej serii książek, jestem do niej bardzo sceptycznie nastawiony, zresztą akurat w takiej wersji oryginalnej papierowej to tego nigdy nie przeczytam raczej, bo to jakieś astronomiczne ceny osiąga. Ale myślę, że to ma u mnie najmniejszy priorytet, najniższy priorytet i nawet w e-bookach, nawet po spiraceniu ja te książki pewnie przeczytam jako ostatnie w kolejności. Chociaż bardzo możliwe, że wiele tracę. No jest mnóstwo fanów X-Wingów w rozszerzonym uniwersum. Ja na razie na tyle, na ile się z tym zetknąłem, czy to w komiksach, czy, czy gdzieś tam jakieś elementy w książkach, to jakoś tak to do mnie nie przemawiało. Natomiast w filmach ten element uwielbiam. No i ta gra trafiała idealnie w mój gust. Ja się podjarałem nią jeszcze przed premierą, to była chyba pierwsza gra bez prądu Wojenna, w którą wszedłem, bo z tego co pamiętam to Star Wars, żywa gra karciana wyszło raczej później. No i kupiłem ją oczywiście premierowo, wcześniej na lekcjach sobie tam, no jak dzieci sprawdziany pisały, <głosy> zapoznawałem się z zasadami. Na początku bardzo zachłysnąłem się tą grą, przy czym tutaj warto podkreślić jeszcze raz, co podkreślam zawsze przy tego typu podcastach, ja jestem takim raczej każualowym graczem ta gra zdobyła bardzo dużą popularność. Ta gra rozwinęła bardzo dużą scenę graczy i, i do teraz no, jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy grają w nią y, no, czy to na poziomie turniejowym, czy nawet jak tam gdzieś, y, gdzieś niżej, no to ludzi, którzy weszli w tę grę dużo, dużo mocniej niż ja. Ja tak naprawdę bardzo dawno w tę grę nie grałem i nawet już kilka razy myślałem, żeby ją sprzedać, ale jakoś <taki> tak podobają mi się stateczki, że dla samych na razie ją trzymam, póki gdzieś tam finansowo nie, nie stanąłem pod murem. Zresztą mam nadzieję, że prędzej czy później gdzieś kiedyś w przyszłości ją odkurzę. Czy to może, gdy uda mi się córkę jakoś w to wciągnąć, czy może gdzieś tam kiedyś w przyszłości jakiegoś ewentualnego przyszłego syna. Tak czy siak nawet, gdy siedziałem nieco mocniej w tej grze, to... Ja zawsze, zawsze grywam bardziej casualowo. Gdzieś tam na, na, na zjazdach horroru, czy na zjazdach kingowych próbuję wciągnąć, chociaż w to akurat jakoś tak szalenie mocno nie udało mi się. Czy gdzieś tam ze znajomymi. Teraz na przykład planuję grywać z uczniami w szkole. Eee, ja nawet mam trochę opory przed wejściem z, przy każdej tego typu grze gdzieś tam w scenę graczy, bo, bo ja tych ludzi często nawet nie rozumiem. Oni <śmiech> za mocno siedzą w tym wszystkim jak dla mnie i Zresztą X-Wing nawet doczekał się swojego polskiego podcastu. Konkretnie o tej grze, tylko i wyłącznie o tej grze. Ja kilka razy trochę tam sobie go słuchałem, chociaż to jest zbyt już hermetyczne. To chyba bardziej hermetyczne niż moje Radio SK. Nawet nie pamiętam, gdzie można by go znaleźć, ale poszukam i podlinkuję. Wydaje mi się, że on był chyba tylko na YouTubie czy na tego typu serwisach umieszczany, Chyba nie był na zasadzie plików mp3 do ściągnięcia. Okej, okay, no to przejdźmy konkretnie do gry. Na jakiej zasadzie jest to wydawane? Po pierwsze trzeba kupić podstawkę. Podstawka to jest wydatek, o ile dobrze pamiętam, coś około 130-140 zł. I w podstawce mamy wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby zacząć grać. Wszystkie mierniki, karty obrażeń, karty ulepszeń, karty pilotów kilka statków, zasady i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie wydane wizualnie, bardzo małe pudełko, biorąc pod uwagę zawartość, jaką znajdziemy w środku, bo tego naprawdę jest dosyć dużo. Porównując do karcianek, które wydaje Galakta, no to pudełka do karcianek są gigantyczne, po prostu nie wiadomo co z nimi robić, zakładając, że ktoś zbiera pudełka, bo ja w pewnym momencie wyrzuciłem bardzo dużo pudełek swoich gier, a, aczkolwiek akurat to jeszcze się zachowało. Mało. Teoretycznie podstawka pozwala nam grać, ale to jest czysta teoria, bo zazwyczaj przy tego typu grach, przy grach, które bazują na dodatkach, które w zasadzie opierają się na tym, żeby wyciągać z ciebie kasę przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj właśnie tak jest powiedziane, że podstawka jest... Yy tak napakowana, że można w nią rozegrać yy, gry na jakimś tam bazowym czy nawet troszeczkę poniżej podstawowego poziomu, ale można się nią dobrze bawić. Można, ona może dostarczyć rozrywki na dłużej właśnie w takich warunkach domowych, yy, w grach casualowych. I zazwyczaj tak faktycznie jest. Mamy powiedzmy talię nie kart 30 tylko 25, nie 50 tak jak tam jest powiedzmy jakiś wymóg turniejowy tylko 40, ale można sobie ten grać. Gramy cały czas tymi samymi Startami, ale jest ok. No, w tym przypadku, może i faktycznie to się sprawdza, ale to jest y, strasznie biedna gra, ponieważ w podstawce znajdują się tak naprawdę trzy statki. Jest to jeden X-Wing i dwa TIE Fightery, czyli jeśli będziemy rozgrywać y, bitwy kosmiczne, no to mamy dwa statki na jeden. Na planszy wielkości mniej więcej metr na metr, 80 cm na 80. No, oczywiście wielkość planszy w warunkach domowych zależy od nas, no ale. To jest mało, nie? No, tym się raczej zbytnio nie nacieszymy. Okej, okay, zarówno w podstawce, jak i w dodatkach są też scenariusze, ponieważ tutaj możemy to rozegrać na dwóch wariantach. Albo właśnie bitwa kosmiczna, albo rozgrywać jakiś scenariusz. Możliwe, że w przypadku scenariusza to się sprawdza nieco lepiej. Ja przyznam, że choć tę grę mam już dużo, dużo lat, to w scenariusz nigdy nie grałem. Także w tym przypadku nie mam pojęcia, jak to się sprawdza. No ale postawmy sprawę jasno, jeśli chcecie wejść w X-Wingi, to przygotujcie się na wydatek nieco większy niż te 130 zł. Chyba, że chyba, że macie znajomych, którzy mają więcej statków i jakoś na tej zasadzie będziecie grali, ponieważ my tak też graliśmy na spotkaniach fanklubu. Pamiętam kiedyś jedną taką rozgrywkę, gdzie stał stół do ping-ponga. Nas grało, nie wiem, dziesięć, kilkanaście osób. Każdy... Pilotował jednym, tam, góra dwoma stateczkami i rozgrywała się taka wielka bitwa, czyli jeśli macie takich znajomych, to tak naprawdę wystarczy wam jeden stateczek i gracie na tych zasadach, ale to, 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 to nie jest zbyt yy, ciekawe, no bo wiecie, jeśli gra dziesięć czy kilkanaście osób, to ta gra jest naprawdę mało dynamiczna i trochę się czeka na wykonanie ruchu. Podstawka skupia się na starej trilogii, chociaż już tutaj warto zaznaczyć, że przed rokiem w grudniu Galacta i Fantasy Flight Games nie zignorowali tematu i wypuścili podstawkę do przebudzenia mocy, gdzie mamy X-Winga Ruchu Oporu i dwa TIE Najwyższego Porządku i od tej pory możemy sobie miksować eskadry na zasadzie połączenia rebelii z Ruchem Oporu i Imperium z Najwyższym Porządkiem. Przez dłuższy czas te dwie frakcje brały udział tylko i wyłącznie w bitwach, przy którejś tam z kolei fali dodatków ukazały się statki przemytników i szumowid, no i w ten sposób uzyskaliśmy trzy frakcje, które możemy dowolnie ze sobą zestawiać w walce. Kolejne fale dodatków polegają na wypuszczaniu mniejszych statków. Są to zazwyczaj albo cztery małe statki, albo dwa małe i jeden większy, jak Sokół Millennium czy Slave One, albo e, chyba któraś fala też opierała się na dwóch większych statkach, albo do tego dochodzi coś, co nie jest nazywane falą dodatków, tylko jeszcze, jeszcze na innej zasadzie kolejne statki, czyli na przykład e, dostaliśmy Asy Imperium, Asy Rebelli, czyli te statki, które już mamy, ale działające na trochę innej zasadzie, inaczej przemalowane, innych pilotów, inne karty i tak albo jeszcze w pewnym momencie zaczęły wychodzić gigantyczne statki do bitw na epicką skalę i to już był dość potężny koszt, one zmieniały dość mocno zasady rozgrywki, ja ani nie grałem nigdy w nie, ani no ich nie kupiłem, ponieważ to już był wydatek rzędu około 200 czy 300 zł za statek, to były już dość potężne statki, Większe dodatki takie jak właśnie soku Millennium czy te podwójne statki przemalowane na innych zasadach jak Asy Imperium czy Asy Rebelli to jest wydatek około 100 zł. 100 zł za jeden statek duży bądź dwa mniejsze. Normalne dodatki z małymi statkami to jest około 50 zł. W takim pudełeczku dostajemy oczywiście nie tylko statek, dostajemy nowe karty pilota, nowe karty rozszerzeń, nowe karty ulepszeń, wszelkie, wszelką całą obudowę w postaci znaczników, tego kółeczka do, do sterowania, o którym za, za sekundę powiem więcej. Także ogólnie te pudełka są dość mocno napakowane, no ale 50 zł to jest konkretny wydatek. Tych fal wyszło już chyba, nie wiem, z 7 ja zatrzymałem się gdzieś mniej więcej przy czwartej i tak wydałem na to bardzo, bardzo dużo pieniędzy na tę grę. Dużo za dużo, jak na grę, w którą grywałem niewiele, a od dłuższego czasu nie gram w ogóle. No to jest minus tego typu gier, ale bo, niestety, i to już uprzedzam, jeśli będziecie chcieli w to wejść, to na podstawce... Na 100% nie ma sensu się zatrzymywać. Trochę to trzeba dobudować. Okej, okay, no można sobie sprzedać na przykład Imperium, a skupić się na rebelii lub odwrotnie, jednak to też jest wydawane na takiej zasadzie, że mamy te karty ulepszeń w danych pilotach i na przykład no... Wiecie, to działa tak, że na przykład karty pasujące do danego statku znajdują się w innym statku. Znaczy to nie jest tak, że te ulepszenia konkretnie są do konkretnych statków, ale nie wiem, no na przykład, ja już nie pamiętam jak to dokładnie jest, ale na przykład mamy ta Interceptora i on idealnie gra z jakimś ulepszeniem, który znajduje się w A-Wingu. Oczywiście, no można ulepszyć go inaczej, ale chciałoby się to zrobić tak, więc decydując się tylko na jedną frakcję musimy liczyć się z tym, że dużo ulepszeń. Na odejdzie dużo ulepszeń nie, nie będziemy mogli w, wykorzystać, bo nie będziemy ich mieli, bo one znajdują się wtedy w statkach rebelianckich. <laughs> no. Oczywiście Fantasy Flight Games wie jak dojść kasę z graczy, z tego w końcu żyje, więc tam dodatkowo wychodzą jakieś maty przeokrutnie drogie, jakieś woreczki z kośćmi, chociażby już wydatek 35 czy 36 zł, ponieważ w podstawce znajdziemy po trzy kości zielonej czerwone do ataku i obrony, a bardzo często rzucać trzeba czterema czy pięcioma i okej, okay, no można przerzucać, ale jeśli się nie chce przerzucać, trzeba dokupić kości <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. No tak to niestety działa. Gra oczywiście ewoluuje dzięki tym dodatkom. No, wychod... gdy wychodzą nowe fale, to nie jest tylko na zasadzie, że wychodzą nowe stateczki, tylko mamy jakieś tam właśnie dodatkowe ulepszenia, często dodatkowe zasady i też nowe scenariusze, o których mówiłem, w które ja nie grałem. W tej chwili nie skupiamy się już tylko na starej trylogii Przebudzeniu Mocy. Już wyszły też statki z serialu Rebelianci. Nie śledzę już teraz na bieżąco, ale do na 100% wyjdą statki z Łotra 1. No i gdy już mamy napakowaną eskadrę, to można naprawdę rozegrać bajeczne bitwy. Jeśli lubicie ten element filmu, to będziecie się cieszyć jak dzieci przy tej grze. Możecie również odgrywać sobie jakieś bitwy z filmów na własnej zasadzie, tworząc jakąś na przykład bitwę o Endor czy bitwę o Jawin. i okay, w dwóch zdaniach na jakiej zasadzie w ogóle ta gra działa. Nie będę tutaj szczegółowo wam tego opisywał, tego typu instrukcje znajdziecie w internecie bez problemu. Tworzymy sobie eskadry, z założenia na 100 punktów. Każdy pilot ma gdzieś tam przydzieloną punktację, do każdego statku możemy wybrać różnych pilotów, czy to będzie Luke Skywalker drogi, czy jakiś, jakiś tam yy, pilot no-name tani. Każdy stateczek, możemy, każdego pilota możemy obudować ulepszeniami, przy czym no to nie mogą być ulepszenia jakiekolwiek. Jest wyraźnie na karcie zaznaczone, jakie te ulepszenia możemy przypisać dla danego statku. Każde z tych ulepszeń ma też punkty, więc to wszystko się sumuje, aby nie przekroczyć 100 punktów, jeśli oczywiście przed grą umówiliśmy się na 100 punktów, bo możemy umówić się na 200 czy, czy tam dowolną liczbę tak naprawdę. No więc matematyka, czyli tak jak mówię, no, w, w, od dawna chciałem wykorzystać e, te gry na zajęciach dodatkowych. Tutaj już samo budowanie eskadr to mogłaby być oddzielna lekcja, na jakiej zasadzie możemy połączyć karty, jak to dodawać, jak, 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 jak najlepiej połączyć to wszystko, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Dodatkowo dochodzi tutaj wyobraźnia przestrzenna, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy takie kółeczka do manewrów i zaczynamy grę od zaplanowania swoich manewrów. Ustawiamy to na kółeczkach, te wszystkie kółeczka odkładamy przy statkach i rozpatrujemy to w odpowiedniej kolejności. No i każdy statek ma gdzieś tam jakąś swoją pulę manewrów do wybrania. Oczywiście na przykład tie fightery są dużo bardziej zwrotne i tak jak w filmach Imperium pozbawiło ich osłon, ale postawiło na zwrotność i szybkość. Gdzieś tam Y-Wingi są okrutnie toporne, ale postawione jest na jakieś inne elementy w przypadku tych statków. No i na poziomie tak naprawdę podstawówki, chociaż wydaje mi się, że w gimnazjum też, to również jest wiele matematyki w tym, ponieważ potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna, potrzebna jest wyobraźnia, jak te statki będą poruszać się na, na tej płaszczyźnie, ponieważ nie możemy sobie gdzieś tam przyłożyć miarki i sprawdzić, gdzie on wyląduje. To wszystko trzeba sobie wyobrazić. Tych manewrów mamy oczywiście ograniczoną ilość i są to głównie albo, albo, albo lecimy prosto, albo zakręcamy i skręty są o 45 stopni, lub o 90, oczywiście odpowiedniej długości, albo nawrót o 180 stopni, gdzie wtedy pilot troszeczkę się przy tym stresuje i dostaje, że ten stresu nie może wykonywać akcji. Oczywiście może od nas zależy tylko od naszej wyobraźni, jak rozmieścimy sobie na polu asteroidy. Oczywiście możemy ich równie dobrze nie rozmieszczać i to też dodatkowo gdzieś tam daje nam jakiś dodatkowy element w naszej rozgrywce. Do tego dochodzi planowanie, taktyka, w jaki sposób będziemy latać, czy będziemy lecieć całym rojem, czy rozproszymy się, czy skupimy się na gdzieś tam okrążaniu, czy będziemy walić prosto, czy atakujemy te statki, czy tamte, no masa, masa, masa różnych rozwiązań, którą gdzieś tam troszeczkę może psuć losowość, aczkolwiek no, w takich grach zawsze jest odrobina losowości. Tutaj, jeśli mamy kości, no tak jak mówiłem, yy, mamy trzy kości ataku i trzy kości obrony i ostatecznie... To wszystko gdzieś tam w punkcie kulminacyjnym sprowadza się głównie do rzutów kości. Ten element może powiedzmy gdzieś tam odrobinę wkurzać, gdy wypracujemy sobie sytuację, gdy ustawimy się już odpowiednio do strzału, zrzucamy kośmi, a tutaj dupa z tego nic nie wychodzi. Ale no, ta losowość nie jest jakoś szalenie na pierwszym planie tutaj. To po prostu jest jakiś drobny element losowości, jak, jak, jak we wszystkich tego typu grach. No i oczywiście tutaj dodatkowo dochodzą te wszystkie ulepszenia i dodatkowe akcje, żeby to nie polegało tylko na tym, że wiecie, rozpatrujemy ruch, lecimy, strzelamy, rzucamy kośćmi, planujemy, rozpatrujemy ruch strzelamy, rzucamy kośćmi, bo mniej więcej ta gra jest naprawdę tak prosta, oparta na, na, na tam kilku elementach, które mamy wykonać, no ale do tego jeszcze są właśnie akcje z ulepszeń, które możemy e, rozpatrzeć zamiast na przykład tradycyjnego strzału i tak w takim mikroskopijnym, minimalnym skrócie to jest naprawdę wszystko. Ta gra jest wykonana świetnie. Same statki wyglądają naprawdę przecudownie. Dla samych stateczków, tak jak powiedziałem w tej chwili, jeszcze trzymam tę grę na chwilę obecną. Karty są wykonane pięknie, jak w zasadzie wszystkie karty od Fantasy Flight Games. Może sam design frontowy, może w innych grach Podoba mi się nieco bardziej tutaj na, ten, na tą grafikę. zostawione jest naprawdę bardzo mało miejsca. Jakieś trzy czwarte karty to są właśnie informacje. Bardzo czytelne, okej. Okay. No, w, ty, w tym przypadku nie będę tutaj nic zarzucał, ale y, sam front, powiedzmy tam piątka z minusem. Natomiast bardzo podobają mi się ogólnie cały design kart. Ich rewersy y, są świetne. Z tych wszystkich gier, jakie posiadam, karcianych gwiezdnowojennych, to są chyba najładniejsze Najładniejsze tyły. Jeśli koszulkujecie karty, to w tym przypadku naprawdę zbrodnią jest używanie koszulek nieprzezroczystych. Mamy sporo różnych właśnie znaczników, sporo miarek, nawet miarka strzału wygląda, wygląda bajecznie. W momencie jak strzelamy, to, to też oddaje klimat filmu. Zresztą ona jest dwustronna, z, z, zielona dla Tie Fighterów, czerwona dla X-Wingów. No i to jest w skrócie tak naprawdę wszystko. To jest dość prosta gra. Oczywiście, no potrzebujecie do tego drugiej osoby, czy też więcej osób, bo w tę grę można grać, bo więcej osób. To naprawdę sprawia dużo frajdy osobom grającym, szczególnie gdy już siedzimy w tym nieco bardziej i ta gra przebiega nieco szybciej, gdy nie trzeba czytać każdej karty, analizować każdej karty, gdy złożenie eskadry nie trwa 20 minut, tylko jesteśmy już na to przygotowani. W przeciwnym przypadku, a ja jednak w większości Grałem w przeciwnym przypadku z ludźmi, którym trzeba to było tłumaczyć, no to to aż takiej frajdy nie dostarcza, bo jeśli nie ogramy tej gry, to ona jest jednak wtedy dość toporna i dość taka, dość nudna, szczególnie dla ludzi też patrzących na nią, bo ja na przykład lubię oglądać ludzi grających. A w tym przypadku, jeśli grają osoby, które no nie są aż tak bardzo obeznane z tą grą, to to wygląda tak sobie. To Z zewnątrz wygląda, wygląda naprawdę bardzo mało dynamicznie, ale jeśli już ogramy tę grę troszeczkę i cała rozgrywka nabierze rozpędu i dynamiki, to dla osób grających to jest naprawdę ogromna frajda. To jest naprawdę ogromna frajda. Ja... Rozumiem całkowicie tak gigantyczną popularność tej gry, ponieważ większość mojego pokolenia, całe pokolenie, które zachłysnęło się gdzieś tam kiedyś Gwiezdnymi Wojnami, no to uwielbiało chyba, chyba wszyscy ten element y, tej sagi. I tutaj właśnie y, wydawnictwo Fantasy Flight Games, czy w Polsce Galacta, wyszło do tych ludzi z taką grą, sprzedając tam y, taki materiał, który no nie da się tego lepiej odtworzyć nie da się na planszy lepiej odtworzyć klimatu yy, na przykład bitwy o jawin ataku na gwiazdę śmierci i, i tej całej ostatniej epickiej walki, którą yy, kiedyś z wypiekami na twarzy yy, zresztą do dzisiaj wielu z wypiekami na twarzy oglądało w Nowej Nadziei nie da się tego lepiej odtworzyć na planszy ta gra doskonale przenosi ten klimat ta gra naprawdę sprawia Ogromną frajdę, jeśli jesteście fanami tego typu elementów w gwiezdnych wojnach, no niestety jest to dość potężny wydatek. Można jeszcze spytać na koniec, czy jeśli teraz wejdziemy w tę grę i kupimy sobie podstawkę i tam nie wiem, dwa czy trzy dodatki, czy jest sens yy, zaczynać grę z ludźmi, którzy mają już napakowane wielkie eskadry? Wydaje mi się, że tak. Pewnie będziemy dobrywać obrywać po tyłku, no, ale, ale też ta gra chyba nie jest aż tak rozwinięta. Nie rozwija się, no chyba, że teraz pieprzę głupoty, ale wydaje mi się, że nie rozwija się aż tak mocno, żeby w tym momencie z tymi bazowymi statkami wchodząc do gry to w ogóle być na jakimś poziomie 5 lig niżej niż ci, co kupują aktualne dodatki. A jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, ponieważ fale dodatków często składają się z tych samych statków. Znaczy To, to działa tak. W podstawce mieliśmy X-Winga i dwa fightery. I teraz, jeśli wejdziecie w falę dodatków, no to pierwsza wasza myśl będzie taka, że kupić inne statki, bo po co powtarzać? Przecież mam już X-Winga i dwa T-Fightery. Ale tak jak powiedziałem, Fantasy Flight Games wie jak doić pieniądze ze swoich graczy i w małych dodatkach, które oferują nam X-Wingi i TIE Fightery, mamy inne karty pilotów i inne karty ulepszeń. Jeśli chcemy mieć na przykład tego czy tego pilota do naszego X-Winga czy do naszego TIE Fightera, to sama podstawka nam nie wystarczy. Trzeba kupić jeszcze raz ten statek także jeśli yy, spodoba wam się gra jeśli zainteresuje kogoś nią jeśli trochę o niej poczytacie w internecie zobaczycie jak to wygląda na zdjęciach czy na filmikach jeśli wejdziecie w nią to przykro mi, przepraszam, ale będziecie trochę biedniejszymi ludźmi <laughs> ale o ile bogatszymi przez te godziny zabawy spędzonej przy stole to by było na dzisiaj wszystko dziękuję wam bardzo za uwagę trzymajcie się ciepło do usłyszenia, cześć